0: bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. No voy a hacer el chiste de que estamos fuera de nuestro día habitual, David, porque ya los lunes son más que nuestro día habitual. Eh, y ya que te he mencionado, pues te presento a ti, que hoy solo te voy a presentar a ti, porque Javi nos ha abandonado, está en sus vacaciones por el mundo, así que estamos tú y yo aquí solos ante el peligro. David, buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes, sí, estamos tú y yo solos y, y no, sí, lo del día habitual ya son los lunes, nos hemos agenciado a, a los lunes, porque bueno, también pues vemos la carrera con más calma tranquilidad no y pues algunas cosas eh, son mejor hacerlas eh, los lunes no pero sí hoy estamos tú y yo solos para hablar de, del Gran Premio de Francia
0: a ver si tenemos a Javi de vuelta para el fin de semana que viene Gran Premio de Hungría además y después nos vamos de, de vacaciones oficiales porque aquí nosotros estamos intentando cuadrar eh, nuestras vacaciones con poder grabar pero ya dentro de poco viene el parón veraniego oficial Gran Premio de Francia como decías David eh, circuito Paul Ricard que creo que tampoco hay que decir nada que no se sepa de él, quiero decir rayas azules y rojas, y a mí personalmente un circuito que me sigue mareando cuando lo veo desde el aire, no sé y qué te parece, pero es una cosa que digo, ¿por qué no se pierde la gente en este circuito? ¿Por qué, no, ¿por qué sabes por dónde tienes que ir?
1: Claro, es que es un circuito de test realmente, entonces... Tampoco puedes pretender no que haya demasiados gran premios entretenidos aquí porque al final es eso, es un circuito de test, de hecho al principio no había ni gradas, no las gradas las hicieron y luego ya después cuando la Fórmula 1 decidió hacer allí un gran premio, ¿no? pero al final es eso, un circuito de test con muchos layouts diferentes y con, sin grava y sin eh, césped para salirte y poder seguir haciendo test ¿no? para no... No liarla, te quitas los neumáticos y te pones otros nuevos y sigues testeando, ¿no? Eh, quizá que es eso lo que le quita, yo creo, un poco el encanto a, a la pista, ¿no? Porque yo creo que con el layout que hay, sinceramente, si al, a ese layout le pones escapatorias de grava y césped, yo creo que podría ser un circuito bastante interesante. ¿Cuál es el problema? Que en una curva de estas rápidas que son más o menos bonitas, te sales más recto y pues te vuelves a meter a la pista, ¿no? Entonces, tampoco tiene mucha magia, ¿no? De esta que, que hay sí en otros trazados de curva rápida.
0: Fíjate que yo descubrí el otro día, o sea, recientemente el otro día, que las líneas azules y rojas estas eh, resulta que tienen como diferentes niveles de de grip. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que las líneas azules tienen X cantidad de grip y las líneas rojas ya con más grip todavía para evitar que vayas al muro. Eh, igual vais a pensar que soy idiota, pero esto lo descubrí el otro día rigurosamente. Lo puedo decir aquí. Bueno, vamos a entrar ya al tema y a dejar de hablar de las líneas de colores eh, que ya conocemos de Paul Ricciardi. y Como bien dice David, pues seguramente el trazado no es tan malo como tal, pero si fuera césped y grava, como estamos más acostumbrados en circuitos más tradicionales, pues sería mejor circuito. ¿Qué nos ha deparado este fin de semana? Pues ya sabéis que los nos faltamos un poco Vamos a ir el sábado directamente a, a la clasificación Y no sé qué me quieres contar Qué notas me puedes dar así un poco del sábado en general O qué vimos, David
1: Bueno, pues un sábado con... Bueno, eh, marcado por que Magnussen y Carlos Sainz penalizaban Cambiaba a Carlos Sainz el viernes la centralita eléctrica y aunque no cambiaba el viernes el, motor, el viernes el motor ya adelantaban que el sábado iban a cambiar el motor para penalizar porque es que este fin de semana es Hungría entonces es ridículo penalizar el Hungría un circuito que tiene apenas un punto de adelantamiento ¿no? entonces era complicado remontar aquí y no tanto en Paul Ricard donde pues, penalizó Carlos Sainz un Carlos Sainz que, bueno, a pesar de eso, pues Magnus se, eh, se metió en la Q3, así que tuvo que al final meterse en la Q3. Yo creo que lo más destacado fue precisamente eso: que Carlos Sainz llegó a la Q3 haciendo muy buen tiempo, la verdad. No sé qué habría sido de, de este fin de semana si Carlos Sainz hubiera tenido el motor de Austria bien, ¿no? Porque yo creo que pudie, podía haber peleado por la Poli y la Victoria, sinceramente. Y pues bueno, luego es en esa Q3, aprovechando, ya pues, hicieron esa maniobra de rebufo que, según Ferrari, no estaba pactado al principio, pero luego decidieron hacerla cosa que me extraña porque es algo que aunque se ve en la tele fácil es bastante complicado así que lo hicieron maravillosamente bien y Leclerc se llevó la pole por tres décimas parecía que Ferrari tenía más ritmo a priori que, que Red Bull y así fue ¿no? Eh, Ferrari y Leclerc dominaba la primera línea, bueno la primera casilla de salida seguido pues, por los dos eh, Red Bull, checo o sea Verstappen y Checo y luego eh, un Hamilton también que se muestra muy fuerte, cuarta posición con Norris ahí en medio quinto, sexto para para Russell y Fernando Alonso que por fin parece que ha tenido un fin de semana tranquilo pues se hacía con esa séptima posición
0: pues sí esa cual esa en la que yo personalmente vi a Carlos bastante fuerte la verdad y en la que si no fuera porque todos sabíamos que Evidentemente daba un poco igual lo que hiciera Porque iba a tener que salir desde atrás eh, Oye, yo le vi que digo, este chico se suba a la, a la pole O sea, no lo va a poder hacer Pero, pero si le dejaran eh, se, se, se sacaba a la pole Lo que sí que hicieron muy bien los hombres de Ferrari Fue hacer ese rebufo importante en la recta de Paul Ricard Para darle la pole a Leclerc eh, Que tengo que decir que eh, escuché por ahí que no era algo que se hubiera decidido tanto desde el muro sino más bien entre los propios pilotos pero bueno, al final supongo que lo importante es el resultado y que Leclerc se consigue llevar la pole así que bueno, eso es lo que queda los Red Bull, como bien decía David, se quedaban justo por detrás Verstappen, segundo, Pérez, tercero y como tú comentabas, David, eh, quiero hacer un inciso con Hamilton, porque creo que Hamilton parece que se está empezando a encontrar un poquito en la temporada, ¿no? y con ese Mercedes tal vez.
1: Está cómodo, está cómodo ya no, ya no es solo que el Mercedes yo creo que está claramente desmarcado ya no solo claramente es marcado del grupo medio, digamos, que son, yo creo, Alpine y McLaren, diría, eh, con permiso de Haas, ¿no? Que a veces se cuela por ahí. Eh, yo es que diría ya que está ahí, o sea, está realmente, no por pelear victorias, porque realmente si no pasa nada raro, Ferrari y Red Bull son los que las pelean, pero es que ya si, si, si se consiguen meter ahí a mitad de carrera, como mostraron Russell y Hamilton, es complicado que incluso adelantarles, ¿no? Porque no corren recta, pero tienen muy buen agarre, entonces en las curvas... Eh, es difícil ¿no? pasarles, eh, así que yo creo que ya están ahí en ese grupo de cabeza, ¿no? aunque no estén eh, peleando sobre todo por poles porque les falta ritmo de clasificación, pero bueno, están ahí ya desmarcados y Hamilton se nota que está muchísimo más cómodo con el coche porque al principio de temporada, Russell no creo que lo esté haciendo peor, creo que sigue igual, lo que pasa que Hamilton sí ha dado ese salto de confianza con el coche que le faltaba al principio de temporada y creo que los resultados pues eh, están acompañando también al equipo que eso es importante al final para la mentalidad de un piloto como Hamilton.
0: Como bien dices tú, yo creo que es más eh, Hamilton, que ya empieza a despertar, no, y a sentirse cómodo, Rase, yo creo que ha mantenido el nivel el muy buen nivel que tiene desde el principio de temporada, hay que decirlo, pero es verdad que yo creo que Hamilton ahora ya se está poniendo un poco más donde debería estar, ¿no? Donde, donde esperamos eh, del grandísimo nivel que sabemos que tiene este piloto, ¿no? Como decías, Alonso que se conseguía llevar la séptima posición, tampoco ha sido para nada un mal fin de semana para Alonso, ya lo comentaremos ahora con el resultado que ha conseguido en carrera y, bueno, pues como habíamos dicho ya al principio, esa quali se quedaba con Sainz en la decimonovena posición Magnus en la, en la 20 y pues los dos iban a tener que remontar desde ahí no eh, adelantando en Paul Ricard que bueno dentro de lo malo eh, es un circuito que ni siquiera es tan malo para adelantar y creo que es el segundo después de Interlagos en el que más se adelanta eh, David o sea que no es moco de pavo, Paul Ricard a pesar de que no tenga la mejor fama del mundo.
1: Sí, sí ya te digo yo creo que el trazado no está mal realmente tiene sus partes de curva rápida eh... Además es un circuito que yo creo que, no sé, creo que tiene que ser divertido a la hora de, de pilotarlo igual. Lo que pasa que, claro, eso, ¿no? Eh, el problema no es el trazado, el problema es ese, que, que puedes arriesgar demasiado, ¿no? Te, te vas largo. Luego la, hablaremos de, del accidente de Leclerc, ¿no? Porque Leclerc, que está en ese punto de, de ser tan desgraciado, que es el único tío que se ha estampado contra el muro en Paul Ricard, ¿no? O sea, porque realmente sí. es muy complicado, porque hay unas escapatorias larguísimas, ¿no? Encima de las líneas estas que frenan los coches. Entonces lo que decimos, ¿no? Sobre todo en la Quali, pues los pilotos pueden arriesgar bastante, ¿no? Porque al final si te vas largo, pues bueno, pisas al fondo y, y la vuelta te la quitan, pero ya está, el coche no lo rompes, puedes intentarlo otra vez. Entonces yo creo que el trazado no está mal, realmente tiene sus puntos de adelantamiento, esas zonas de curva rápida creo que están muy bien, la verdad, porque ahí los duelos siempre son bastante frenéticos bien después de la zona de DRS y ahí duelos en paralelo siempre son bonitos de ver, ¿no? Entonces yo creo que hay zonas del trazado que están bastante bien, pero claro, el problema es ese que si te vas fuera, pues eh, no hay, digamos, esa chicha, ¿no? De la grava o de quedarte enganchado o irte al muro. Vamos
0: a pasar ya al domingo para no enrollarnos más con ese sábado eh, y esa clasificación, como comentábamos, que iba a tener a Leclerc desde la salida y perseguido por los dos Red Bull eh, en, la, en la misma salida de Paul Ricard. Iba a ser una buena salida para Charles Leclerc, que por lo menos conseguía mantener el tipo, lo cual, oye, es bastante decir teniendo en cuenta que tiene a Verstappen detrás, ¿no? El que sí que iba a perder posición iba a ser Pérez. Con un Hamilton que iba a hacer una salida muy buena, ¿no? En, en la línea de lo que estábamos comentando, David, y otro que iba a hacer también una muy buena salida era Alonso, que se subía hasta la quinta posición.
1: Sí, además, eh, Hamilton por la zona teóricamente… Bueno, es que claro, es raro, porque creo que la zona sucia eh, tampoco se nota mucho en este circuito, entonces bueno, salió por la, por la zona par, donde salía también Verstappen, y salió muy bien Hamilton, se coló ahí en, en tercera posición… Y luego Fernando Alonso haciendo una de sus bueno sus salidas ¿no? habituales, ya Alonso suele salir muy bien. No fue tanto salir bien, que sí salió también muy bien, sino que en esa primera curva supo frenar mucho el coche eh, para que le pasaran por fuera el McLaren de Norris y, y el Mercedes de Russell, y luego él tener mejor tracción por esa parte exterior, dar gas antes... Para, para pasarles en la, en la curva 2, ¿no? esa enlazada doble que hay 1-2, pues en la curva 2 dio gas antes y les pasó ahí, entonces no fue solo la salida en, en, pura en tracción, sino también ese saber estar ¿no? en, la, en la curva 2.
0: La inteligencia de carrera, ¿no? Al final la experiencia de Alonso que la sigue demostrando a día de hoy ya casi con 41 años a punto de cumplir el piloto español. Esas primeras vueltas, pues bueno, iban a estar marcadas eh, sobre todo, iba a decir, por el duelo de Leclerc y Verstappen, pero antes hay que decir un incidente que tuvimos en la, en la primera vuelta, David, y es que Ocon se iba a llevar puesto al pobre Sunoda y no sé si lo iba a sacar de la carrera, pero al menos lo relevaba a la última posición eso, desde luego.
1: Sí, Alfa Tauri y los pobres no han tenido un fin de semana demasiado bueno porque Gasly, bueno, venían con mejoras, ¿no? Que incluso se temían muchos equipos, bueno, muchos equipos, se temían la, la zona media y algunos periodistas y más, se temían que pudieran estar ahí con McLaren y con Alpine. Y pues nada más lejos de la realidad, el pobre Pierre Gasly en el eh, gran premio de casa se quedó eh, P16, fuera de la, no llegó ni siquiera a la Q2. Y al pobre Yuki que sí pasó, pues Socon, eh, piloto también local, se lo llevó puesto en la primera vuelta, así que fin de semana complicado para los, eh, los B de Red Bull.
0: Fin de semana complicado para los pilotos franceses también, un poco en general, porque Gasly tenía ese problema y es que Ocon, a raíz de este incidente con su noda, pues iba a llevar una penalización de 5 segundos. A raíz de ahí, lo que comentábamos, no esas vueltas iban a estar marcadas por Leclerc y Verstappen, Verstappen buscando atacar a Leclerc ya en la vuelta número 6 y ahí empezamos a ver eh, batallas, yo creo, bastante bonitas, no como tú comentabas, porque el, el Red Bull, claro, con el DRS venía totalmente embalado y cuando llegaban esas curvas rápidas, pues veíamos unos paralelos, yo creo que bastante interesantes y que demuestran que este circuito, pues oye, tiene cosas, ¿no? Y sobre todo lo que tú has dicho, David, que al final creo que es divertido de, de conducir para los pilotos y tiene curvas en las que tienes que buscar el segundo vértice que bueno, yo creo que siempre son, son interesantes. Leclerc que iba a mantener bastante bien esa primera posición y que yo creo que la sorpresa que vamos a tener en este momento es que Verstappen eh, fue el primero en parar y montar una estrategia de, de duros, yo creo que buscando sorprender un poco a Ferrari eh, a nivel de estrategia, ya que en pista veía que no podía pasar a Leclerc.
1: Sí, es que comentó Verstappen luego después de la carrera que, bueno, al estar tanto tiempo detrás, pese a que estos coches no generan tanto aire sucio, eh, al estar tanto tiempo detrás de un coche, no, no, no yendo andando, evidentemente, yendo a full, a saco, e eh, intentando adelantar, pues ese eh, neumático medio, eh, sumado a la temperatura de asfalto que había unos 35 grados de ambiente, pues había como 55, 60 grados. En el asfalto, pues ese neumático medio se, se sobrecalentó, ¿no? De hecho, no vimos ni un blando en la carrera, porque los blandos serían mantequilla prácticamente en, con esas condiciones de pista. Entonces, lo que ponían era los medios, y pues Verstappen, pues están tanto tiempo eh, detrás de un coche más o menos cerca, pese a que no tengan tanto aire sucio, pues eh, provocó eso, que tuviera que entrar en boxes, no tanto por la degradación, sino por el sobrecalentamiento de los neumáticos. Y, y sí, fue el primero en parar, la verdad, sorprendente en ese momento. Parecía, digo, parecía que Ferrari y Leclerc pues tenían la victoria, no en el bolsillo, pero sí cerca.
0: Leclerc sí que se iba a mantener fuera, por lo tanto Hamilton pasaba a la segunda posición. Verstappen iba a caer hasta la sexta, no, miento, hasta la séptima, no quedaba detrás de Norris, si no me equivoco, cuando hacía esa, esa parada de boxes. ¿Qué iba a pasar aquí? David llega al momento triste, crítico de la carrera, no sé cómo llamarlo exactamente, y es que para la vuelta 18, después de esa parada de Verstappen, Leclerc, básicamente, como tú ya has comentado antes, él solo llegó a una de estas curvas rápidas, esta que se traza por el exterior, buscando el segundo, vértice latigazo del coche desde atrás, y aunque sea muy complicado y haya muchas bandas que hacen fricción y todo lo que tú quieras, ese Ferrari se fue directo al muro.
1: Ahora mismo no me ves, pero tengo las manos en la cabeza, sabes en la cara, o sea porque tengo la misma, el mismo gesto que hice en el momento en el que, eh, cómodamente, dominando veo un Ferrari en el muro, no y es que... Eh... Hace unos episodios dije que esto se le estaba pintando un poco la cara a la temporada de 2018 y es que más o menos por 2018, antes más o menos del parón de verano por ahí, un piloto que iba liderando cómodamente eh, el, el gran premio, encima iba primero en el mundial, Sebastian Vettel, se iba también solo en Hockenheim al muro eh, en una zona más o menos así, con un latigazo un poco extraño, un error muy raro de un piloto muy bueno como sería Vettel y en este caso como es Leclerc. Y, y bueno es que es un déjà vu de la temporada 2018 encima Ferrari este año tiene más problemas de fiabilidad que ese año o sea que está más complicado pero sí un Charles Leclerc que no había hecho ningún error en la temporada porque todo lo que habían sido abandonos habían sido por culpa de Ferrari o de su fiabilidad no y en este gran premio pues ha tenido un error que al principio se malentendió todo un poco por la radio porque parecía que decía que le había fallado el acelerador y veníamos de, de Austria no que, que había tenido problemas pero no, realmente yo creo que era una esta de rabia, una crítica hacia él mismo, ¿no? Porque además Leclerc es un piloto que por las radios siempre muestra mucho su frustración con él mismo, ¿no? ¿no? No suele echarle la culpa a los demás y evidentemente luego sí confirmó que era, ¿no? Que era un error que había sido totalmente suyo. Entonces, pues palo, palo duro para, para Ferrari y también para Leclerc porque estos errores son de los que luego pasan factura en las, en las temporadas.
0: Básicamente es cierto y es sabemos de sobra, ¿no? Que Leclerc es un piloto con muchísimo talento, pero oye, a cualquiera le puede pasar lo único que tal vez... La, la rabia o ¿no? la lástima está en que en un circuito como Paul Ricard, en el que, como comentábamos antes, es tan difícil irte al muro, te pase justamente en el sitio correcto para que para que acabes en las protecciones. ¿no? Como decías tú, David, el jaleo estuvo ahí un poco porque esa primera radio parecía que, eh, bueno, pues que Leclerc se quejaba del mismo problema que había tenido en Austria que cuando él levantaba el acelerador, el acelerador se mantenía pulsado pues un 5-10% y claro, eso podía de alguna manera explicar que el coche le trompeara de atrás, ¿no? Porque siempre tienes ese empuje que no puedes controlar como veníamos de Austria lo habíamos visto pues parecía una explicación bastante razonable en un primer momento, luego él después en rueda de prensa ya comentó que no creía que hubiese ningún problema técnico y que al fin y al cabo pues era un fallo humano. Eh, quiero preguntarte también David por unas declaraciones que hizo a raíz de esto y que dijo que, que, si, seguía manteniendo, que si seguía teniendo errores de este tipo, entonces tal vez no merecía ganar el campeonato. No sé, ¿qué opinas tú de esto?
1: A ver, Leclerc ha sido siempre muy autocrítico con él mismo, ¿no? De hecho bueno, la radio de I am stupid ya nos, nos la ha quedado como un meme, ¿no? Pero realmente era eso, se estaba llamando estúpido por, por chocarse en un sitio de, de, de un circuito. O también la radio, me acuerdo de una radio en Turquía cuando iba peleando por una segunda posición en Turquía 2020, ese famoso GP donde corrían en Alquitrán, literalmente, los pilotos eh, que no había agarre de ningún tipo encima fue en la lluvia. Pues eh, me acuerdo que estaba peleando por la segunda posición y por esa, conseguir esa segunda posición al final quedó cuarto y perdió el podio, ¿no? Entonces eh, por Ferrari le dijeron algo así como bien hecho, ¿no? Y empezó a heritarse a él mismo, ¿no? Como diciendo, no, ¿cómo que está bien, eh? Esto es una mierda, lo he hecho fatal, perdona al equipo, tal y cual. Siempre es un piloto que se suele castigar bastante en las radios, ¿no? Por eso me extrañó al principio la radio, ¿no? Eh, y dije, bueno, tiene, tiene que haber sido 100% un error de, del coche porque encima veníamos de lo de Austria. Pero claro, luego sí que es verdad que cuando la escuchas dice algo así como, I can't put eh, throttle on, ¿no? Dice como, uh -huh. no puedo dar acelerador ahí, ¿no? Yo lo interpreté, Pedro La Rosa lo dijo, ¿no? Igual eh, cuando dijo eso, lo interpreté así, ¿no? Lo típico de que los tenistas, yo qué sé, fallan un punto y de repente pues se giran a su banquillo y gritan, ¿no? Y dicen, ¿Eh, ¿por qué tiras la bola ahí? O no sé qué, ¿no? Pero es realmente diciéndoselo al mismo, ¿no? Sí, se está Entonces, hablando
0: a sí mismo, claro.
1: Claro, yo creo que si entiendes la radio así como, no puedes dar acelerador ahí, yo, yo creo que está diciendo eso, está... Eh, no puedes celado ahí, Charles, ¿qué haces? O sea, porque has hecho eso, no? Y, sí. y luego sumado al, al grito del final, ¿no? Que, que además él admitió que, que ese grito era puro de rabia porque no quería además que tenía la rabia apagada. Incluso ese, ese no, o sea, que estaba bastante cabreado con el mismo Leclerc. Y a ver, no estoy de acuerdo realmente con lo que ha dicho porque es que Leclerc, si no fuera por los fallos de fiabilidad de Ferrari, iría líder en el Mundial, ¿no? Entonces ha tenido un error en un momento bastante complicado. Ya te digo, como Betten en su momento, no es de estos que pasan factura pero a ver, sinceramente, no creo. O sea, Leclerc podía ir líder del Mundial si Ferrari no lo hubiera liado tanto y, y al final, bueno, es un piloto que hace mucha autocrítica, que en parte está bien, pero siempre que sea autocrítica y no autodestrucción. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona esto.
0: Muy bien dicho, la verdad. Y es que Leclerc, la verdad es que creo que está haciendo una gran temporada fuera de los fallos que pueda tener tu equipo, que al final todo el mundo tiene que acarrear con ellos, pero en lo que es su propio nivel de pilotaje, tú lo has dicho David, creo que está a un altísimo nivel. Ya le veíamos viniendo, ya le veníamos eh, viendo otros años eh, que era un piloto con muchísimo talento, pero yo creo que este año ya tiene la madurez y sobre todo un coche que está ahí, ¿no? Para pelear. Entonces, eh, tranquilamente podría estar ahí. De hecho, yo creo que hay mucha gente eh, que a día de hoy sigue confiando, que teniendo en cuenta que el campeonato es largo, pues aún hay margen, ¿no? De, de remontar. Aunque estamos hablando de que el Rival es Max Verstappen y sabemos que tampoco es, es un rival cualquiera, ¿no? Eh, con esto íbamos a tener un safety car con el accidente de Leclerc, y entonces festival de las paradas. Todo el mundo quería entrar a cambiar neumáticos. El que iba a entrar también, precisamente, iba a ser su compañero, Carlos Sainz, con una parada, pues, clásica de Ferrari de las suyas. No hace falta que, mm. que os explique cómo es. El gato de atrás se quedó enganchado, ¿no? David, algo extraño pasó, y ya cuando va a salir, hace tremendo unsafe release que casi se lleva un Williams por delante, y cinco segundos de penalización. Peor no se podía hacer.
1: Bueno, es que yo ya no sé si fue el de atrás o el de adelante o, o los cuatro a la vez. Yo es que no sé qué, qué pasó porque realmente, o sea, si tú analizas la parada, luego la vi en frío y, y dije, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y ves la parada y vale, primero hace las cuatro ruedas bien, ¿no? Y parece que quitan todos los gatos y entonces de repente pasan coches porque, claro, era un safety car y paró todo el mundo. Entonces, bueno, iba a haber tráfico en el pit lane. Entonces Ferrari tiene a cuatro tíos ya con los gatos fuera, pero claro, no pueden darle al botón rojo porque pasan coches, hay tráfico. Vale, perfecto pero en el momento de repente en el que parece que están dejando a coches pasar, hay un mecánico, creo que es el de la delantera derecha, que vuelve a hacer como una especie de amago a tocar otra vez la rueda y, y entonces no sé qué pasa, hay un momento de confusión, el mecánico la vuelve a tocar en lo que parecía, yo creo que Carlos se creía que estaban dejando a coches pasar, entonces el del gato de atrás ya le bajó otra vez y Carlos ya sin esperar a la luz salió, no porque ya yo creo que estaba desesperado, no sabía qué era lo que estaba pasando y justamente salió cuando venía un Williams. no sé si era algo o no la Tifi, que tuvo que incluso bloquear neumático porque también te digo, menos mal que no se lo llevó por delante porque no era nada fácil verlo y, y nada, en un momento, momento Ferrari un poco, no eh, caos en el boxes, ya te digo, no sé lo que pasó realmente porque parecía que estaban dejando pasar a los demás coches y entonces en ese momento de duda un mecánico volvía a tocar una rueda, entonces no, no sé qué pasó.
0: Claro, porque luego lo estuve analizando en, en Dazón la imagen a cámara lenta, yo creo, David, y lo que se ve es que el semáforo de Sainz sigue estando rojo, ¿no? Yo creo que él, él se precipita a salir, pero porque tampoco entiende muy bien qué está pasando y por qué no le dejan salir porque en el o sea, hay tiempo previo de, de, en el que podría haber salido perfectamente y justo cuando ya sales, cuando ya tiene el Williams encima. Entonces yo creo que él, él se precipita porque dice, ¿por qué no me soltáis? Pero me da la sensación a mí, esto me lo guardo un poco para mí como especulación, que algo pasa con el gato de atrás, como tú decías, que no sé si le suelta bien o no está suelto del todo, algo hay. Pero bueno, el resumen es momento Ferrari en el box y ya está. A partir de ahí, pues Sainz que salía para buscar la remontada, y oye, iba a hacer una remontada muy digna, hay que decirlo, teniendo en cuenta que venía desde atrás, no, ya, no me refiero ya a los pilotos de media tabla que evidentemente por puro rendimiento del Ferrari se los iba a comer, sino ya cuando se encontró con Russell en primer lugar, que se lo fue un muy buen adelantamiento por el exterior, pero es que luego con Pérez tuvo una batalla muy bonita, ¿verdad, David?
1: Sí, la pena fue que eso que salió con el duro y, y claro, al final puso un medio demasiado pronto y tuvo que volver a parar, ¿no? Pero pero si hubiera tenido un poco más de suerte, en un safety car hubiera salido más tarde. Había sido perfecta la estrategia, ¿no? Porque la verdad que Carlos... Eh, es que iba sacándole a los pilotos de la zona media, iba sacándole fácilmente un segundo y medio por, por vuelta, ¿no? Eh, sí, tiene un Ferrari, vale, sí, está claro. Igual que como Hamilton remontó el año pasado en, en Brasil, que fue una remontada tremenda, sí, tenía un Mercedes, pero oye, hay que hacerlo, ¿eh? Y no es fácil. Y Carlos Sainz ayer se le vio muy, muy cómodo, se quitaba a los pilotos de dos en dos, incluso a los McLaren les pasó en sitios donde no he visto adelantar en la vida, en Paul Ricard. O sea, en esas curvas alargándoles la trazada y, y demás, ¿no? Y luego, muy listo también, porque con Russell y con, y con Checo, eh, a uno por velocidad punta, que era Checo, y a otro por tracción, no los podía adelantar en Mistral, en la recta de, del DRS, sin embargo, les forzaba, ¿no? A que se, en la 8 frenaran un poco largo y luego en esa zona de recta y curva rápida derecha se les pegaba, les cogía el rebufo y les pasaba en la zona revirada, ¿no? Entonces, Carlos no solo se adelantó por puro ritmo y por puro neumático, sino luego también preparándose muy bien los adelantamientos, porque claro, hasta que adelantas Alonso, son coches, digamos, más inferiores, pero a Rasil y a Checo ya te los tiene que trabajar. Y en vez de bloquearse como otros y quedarse atrás, pues Carlos Sainz se los trabajó muy bien
0: creo que hizo un gran trabajo de adelantamientos y hablando un poco así en general de Carlos, David no sé si estarás eh, tú de acuerdo conmigo pero creo que desde Silverstone evidentemente ha tenido que, que en Austria tuvo que abandonar por un reventón en el motor y aquí que salía desde la última posición, pero si hablamos de sensaciones ¿no? y de cómo lo hemos visto en clasificación y también el comportamiento en carrera yo creo que a Carlos estoy viendo cada vez más cómodo eh, con el Ferrari, tal vez a principio de temporada ese Ferrari no se terminaba de adaptar bien a él o viceversa, pero yo creo que cada vez se le va viendo más cómodo, más sabiendo plenamente lo que hace y más entendiendo el coche y sacando todo el rendimiento que tiene.
1: Sí, está está cómodo, está como se le ve cómodo. Igual que digo que a Hamilton, ¿no? También se le ve mejor a, a Carlos eh, también. O sea que yo creo que sí, a ver el final de temporada, ¿no? Porque Carlos además eh, suele hacer muy buenos finales de temporada. Eh, porque lo vimos en McLaren, ¿no? en McLaren, el primer año, eh, parecía que hasta mitad de temporada, la, el 2019, digo, no cuajaba demasiado bien. Eh, tampoco parecía que el McLaren fuera muy allá. Y la segunda mitad de temporada fue impresionante, ¿no? Y el año pasado con Ferrari también yo creo que lo vimos un poco parecido y, y hizo tres podios en la última parte de la temporada, ¿no? Entonces, eh, veremos a ver este final de temporada porque además es lo que digo, Leclerc es un error, que es un tío muy maduro y muy bueno y, y ha tenido errores que luego no le han pasado demasiada factura. Pero este es un error, ya te digo, es que me recuerda mucho a Vettel en 2018 y es que Vettel desde, desde ese día no es el mismo, o sea, ya no es siquiera esa temporada. Desde ese día parece que ya su rendimiento bajó, ¿no? Entonces Leclerc es más joven, eso está claro. Eh, esperemos que no le pase factura en la temporada a Leclerc, pero, pero vamos a ver, porque un Carlos que está en un momento ascendente y un Leclerc que está en un momento pues eh, complicado entre unas cosas y otras, que la mayoría no han sido ni siquiera por su culpa, pero bueno, al final esto es eh, un poco el campeonato lo que ha ido así. Eh, entonces, bueno, a ver qué pasa en el segundo tramo de temporada, porque además hay una situación muy complicada para Ferrari ahora mismo, la verdad.
0: Desde luego que sí, vamos a ver cómo se desarrolla ese final de temporada y como tú decías, eh, es verdad que Carlos tiende a tener una línea ascendente, yo creo siempre en las temporadas ya desde McLaren lo venía demostrando y ahora que, pues como decimos, yo creo que se empieza a sentir más cómodo con el Ferrari yo creo que le va a poder sacar más rendimiento. Eh, se iba a poner delante de tanto de Russell como de Pérez, eh, pero pasaba una cosa curiosa cuando estaba en el mismo instante peleando con con Pérez, que es que desde Ferrari le llamaban a boxes. David, los del muro... O sea, sé que ya estamos más que acostumbrados, pero ayer en el muro de Ferrari, ¿qué estaban tomando? ¿Un Bermú o algo? Estaban, no sé. Estaban extraños. O
1: sea, eh, Carlos Sainz gritándole al ingeniero ahora no me, ahora no me digáis nada. <risa> Literalmente era, era yo en el, en el Fórmula 1, ¿sabes? Cuando te habla el ingeniero este tuyo de que te dice... Eh, mira el panel para cambiar la estrategia, ¿sabes? si tú estás ahí adelantando a dos coches, ¿no? Y dices, por favor, cállate, ingeniero, pues Carlos Sainz literalmente... Por fuera, cinco coches, déjame en paz, por favor. Sí, literalmente <ríe> era eso, estaba peleando con Checo. Claro, además pasó algo muy raro porque eh, como que no sabían qué estrategia hacer. Esto fue otro momento Ferrari. Bueno, primero de eso le dijeron eh, una penalty stop and go de cinco segundos y fue Carlos Sainz el que tuvo que decir... ¿cómo? Si eso no existe, eh, serán cinco segundos normales. Y ya el, el ingeniero le dijo, sí, sí, son cinco segundos. Vale, eso fue momento Ferrari. Pero luego, momento Ferrari 2 fue en el momento en el que no sabían qué hacer con su vida, eh, no sabían si la estrategia A, B o D, nombraron las tres. En un, en un par de vueltas nombraron la estrategia A, la estrategia B y la estrategia D. Entonces, eh, un momento fue que estaba detrás de Checo y Carlos Sainz dijo por radio, no puedo pasar, ¿vale? Entonces ya Ferrari empezó a maquinar y dijo, vale, pues vamos a pararle, que era el plan D, creo que yo creo que era pararle, alargarlo para pararle y meterle un medio muy nuevo o incluso por un momento pensé a ver si el blando no, pero igual con las condiciones era un poco complicado. Pero bueno, entonces no puedo pasarle y entonces, vale, vamos a pararte, pero en el momento en el que le está pasando, entonces le llaman a boxes. Entonces quiero decir, vamos a ver, chicos, o sea, si teníais una estrategia que era para estar delante de Checo, ¿por qué no ya os la jugáis? no Quiero decir, luego han dicho que tenían datos y que temían que hubiera un posible pinchazo y demás. Bueno, vale. Pero si tenéis una estrategia que es estar delante de Checo, porque Carlos lo comentó por la radio, joder, ahora que estás delante o estás adelantando, no le llames a boxes, espérate y analiza la situación, ¿no? Pues nada, le pasó en medio de todo ese jaleo y a la vuelta siguiente volvió a parar, ¿no? O sea, le, le dijeron de parar y paró, entonces no entendí mucho eso, ¿no? Fue momento Ferrari, ¿no?
0: un momento Ferrari, no hay que explicárselo tampoco a nadie porque creo que estamos más que acostumbrados que es un poco triste, también te digo que estemos acostumbrados a que desde, desde un equipo como Ferrari haya tantas liadas a nivel de estrategia, pero es que ayer estaban tomándose un vinito espumoso o algo, la gente de Ferrari cuando tal y dijeron, anda que tenemos a Carlos ahí adelantando a Checo igual deberíamos decirle que entre, entonces pues miraron la pantalla y vieron que le estaba pasando en la recta bueno, en fin, eh, Ferrari haciendo de las suyas ¿qué que podemos decir, Carlos pues que después de esa parada iba a salir en la novena posición y aparte de ahí pues tocaba montar otra vez ya a 10 vueltas del final evidentemente pues iba a remontar lo que se podía ¿no? que es adelantar a todos los coches con menos rendimiento y quedarse en la quinta posición es decir, el mejor del resto si quitamos a eh, los Red Bull y los dos eh, Mercedes. Y vamos a tener más batallas en esta carrera, David y es que Russell y Pérez también iban a tener su parte de guerra, primero cuando los dos estaban detrás de, de Carlos porque Russell intentó meter el coche por un sitio un poco complicado y hubo toques si no me acuerdo mal. sí y después eh, íbamos a tener eh, un Virtual Safety Car, porque One Yuzu se iba a parar, eh, no por colisión, simplemente fallo de, del coche, se iba a parar, Virtual Safety Car, y cuando se acaba el Virtual Safety Car, eh, Pérez don, no, no estaba, Pérez Pérez no se había despertado de la siesta todavía. Y entonces Russell dijo, pues bueno, si no vas a acelerar, chico, yo paso por delante. Momento cómico de la carrera, desde luego.
1: Esta carrera, desde luego, ha tenido cosas muy extrañas, o sea, desde, desde pilotos corrigiendo a ingenieros, eh, Leclerc dándose contra el muro en un circuito donde llevan años sin pegarse contra el muro eh, y luego esto, ¿no? Yo nunca lo había visto una dormida semejante. Yo además, eh, claro, decía ¿cómo puede ser esto? Digo, tiene que haber, haber habido algún tipo de error o algo, ¿no? Porque, joder, estamos hablando de un piloto como Checo Pérez, ¿no? Que no es ningún tipo de rookie, lleva más años en la Fórmula 1 que mi abuela. O sea, ¿sabes? Y de repente, claro, están ahí luchando y, y en pleno, además, eh, fervor de la batalla, ¿no? Porque hay veces que igual vas solo y te puedes despistar con alguna cosa pero en pleno fervor de la batalla se durmió y le pasó Russell en el virtual, ¿no? Entonces, no sé, realmente tuvo un momento de... A ver, al final llevan tantas cosas en la cabeza que si toca reparto de frenada, que si demás igualmente estaría ahorrando igual electricidad porque están con un mapa conservador para el virtual y luego tienen que tocar para volver a reiniciar, ¿no? Para, para volver a salir pues tocar mapas de electricidad o reparto de frenada o diferencial o, o alguna de las mil mierdas que tienen en el volante pues le pillaría ahí y, y Russell le pasó, ¿no? Entonces, bueno, un momento bastante duro para Checo porque al final, bueno, es un podio que, que se te va por un error muy extraño.
0: No, se le fue el podio, se le escapó justamente en ese momento porque ese safety car era apenas tres vueltas de, del final, básicamente, y ya pues Chico no iba a tener ocasión de, de poder adelantar a Russell. Así que ya básicamente nos íbamos a ir al final de la carrera con un Verstappen que iba ya como a 10 segundos de Hamilton en la segunda posición, pero con Mercedes que se llevaba un segunda y tercera posición, pues oye, bastante meritorias y que les vienen, yo creo, bastante bien para afianzarse. No digo para entrar en la pelea con los dos grandes, pero bueno, para afianzarse en la tercera y, y dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Así que yo creo que bastante buen fin de semana para Mercedes.
1: Bueno, también te digo que ahora mismo está más cerca Mercedes de Ferrari que Ferrari de Red Bull, ¿eh? O sea, bueno, cuidado. También con. También te digo,
0: he hablado yo muy deprisa, toda la razón del mundo. ¿eh? Sí, 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 sí,
1: cuidado. Eh, por puro ritmo, no, realmente, porque por ritmo Ferrari eh, está mucho mejor que Mercedes, pero claro, es que a nivel fiabilidad, Mercedes parece que es el motor más fiable de la parrilla, aunque sea el más lento, y, y claro, es que a nivel, pues eso, dormidas de todo, de estrategia, de paradas en boxes, de fiabilidad, de, de fallos, es que claro, Ferrari está teniendo todo, todo lo malo que tienes que hacer para perder puntos lo está teniendo Ferrari, y Mercedes, nada, Mercedes están ahí, los dos pilotos, quitando Hamilton las primeras carreras, están siempre, siempre, siempre del top 5, top 4, y encima ahora rascando podios, ¿no? Entonces, eh, cuidado Mercedes porque sin tener un coche que esté realmente por puro ritmo ahí igual sigue un subcampeonato aquí con la gorra porque Ferrari empieza a liarla así que bueno, no descartemos nada
0: en todo caso, sería la, vamos, el mayor triunfo de la regularidad, ¿no? Porque ya lo decíamos de Russell al principio de temporada, ahora Hamilton también se ha subido a ese carro de mantener los buenos resultados, sin ganar carreras, sin hacer mucho ruido, pero bueno, metiéndote siempre en el top 5 y, oye, pues como digo, sería el triunfo de la regularidad en todo caso. La carrera que iba a terminar, como digo, con Verstappen primero en primera posición, seguido de los dos Mercedes, Hamilton, Russell, Pérez, que después de la dormida pues iba a quedar cuarto, quinto, Sainz, que era lo mejor que podía hacer y que además se llevó el piloto del día, ¿verdad, David?
1: Pues sí, se llevó el piloto el día porque al final la cuenta de adelantamientos, si no me equivoco, fueron 19, ¿no? Esa remontada de 15 adelantamientos hasta la P5 y luego los últimos cuatro otra vez que tuvo que volver a cena a, a los dos Alpine y a los dos McLaren, ¿no? De cuando paró otra vez en boxes, de la P9 creo que fue otra vez a la P5. Así que esos 19 adelantamientos que, bueno, no están nada mal. Además, como decimos, no eh, no adelantamientos en el mismo sitio, sino adelantamientos en todos los lados del circuito en la 1, en la 8 y en esas eh, zonas reviradas, incluso en, en esa última curva donde pasó a Checo también, que pocos adelantamientos he visto yo ahí, la verdad.
0: Pues por detrás iba a quedar sexto Fernando Alonso, que oye, cierra un buen fin de semana con 8 puntos, detrás Norris, Ocon en la octava posición, Ricciardo en la novena y Stroll, que iba a ser el último que iba a puntuar, eh, con casi pánico <risa> para los hombres de Aston Martin en la última curva de la carrera, porque Vettel estuvo a punto de tragárselo por detrás en la última curva, ¿verdad?
1: Sí, venían, venían enzarzados ya desde, desde hace tiempo en esa zona de, de la curva rápida de derechas. También eh, tuvieron ahí un paralelo bonito. Vettel, Vettel menos mal que el Vettel, porque si es otro eh, no acaba ninguno de los dos la carrera. Porque bueno, ya sabemos que Stroll eh, los retrovisores, digamos, que no los suele usar. O sea, los tiene porque la reglamentación se los pide que los lleve. Pero bueno, no es un piloto que use demasiado los retrovisores. Ya te digo, Vettel menos mal que era Vettel, porque llega a ser otro, un Sunoda o incluso un Gasly o un Ocon... Y estarán los dos fuera. O sea, quiero decir, porque Stroll ya venía eh, sacando los codos bastante para salvar ese punto al final, ¿no? Que bueno, al final Aston Martin está luchando por eso. Un puntito, pues es un puntito, ¿no? Y para salvar ese punto, Stroll iba sacando los codos. Y en esa última curva, eh, Betel le, hizo, le cambió la trazada para adelantarle. Yo creo que por tracción y además tenía el DRS, el DRS le pasaba. Y esto no se quedó en el interior, le hizo una cerrada tremenda. Vamos, Vettel hasta levantó y le sacó incluso la mano, como diciendo este tío, ¿qué hace? ¿no? O sea, bueno, ya te digo, porque era Betel, si no están los dos fuera.
0: Pues vamos a repasar, si te parece, David, un poco cómo se quedan los mundiales después de este gran premio de Francia y es que Verstappen le saca ahora mismo 63 puntos a Leclerc, que se dice Uf. en un momento después de este abandono. 233 para el holandés, 170 para el Monegasco. Por detrás, muy cerca, Checo Pérez con 163, solamente 7 de diferencia. Y luego ya por detrás nos vamos a otra batalla que está bastante reñida con Sainz 144, Russell 143. O sea que está el mundial, eh, no solamente por la cabeza, sino en varias posiciones, eh, bastante apretado, ¿no? Por detrás Hamilton también viene con 127 puntos y ahí tenemos un corte grande hasta eh, el resto de pilotos Norris, sería el siguiente con 70. Si nos vamos al Mundial de, de Constructores, tú lo decías antes David, el riesgo casi más está en Mercedes alcanzando a Ferrari que en Ferrari alcanzando a Red Bull, porque la diferencia después de este buen resultado de Mercedes no es tanta, así que vamos a ver. Y otro de los duelos importantes que tenemos también es Alpine, 93 puntos, cuarta posición y McLaren en la quinta con 89. Así que bueno, vamos a ver, eh, como decimos, no cómo se va desarrollando esta temporada. Ahora nos iremos a Hungría, como decimos, el fin de semana que viene. Eh, circuito de Hungría, David, no sé, quiero preguntarte qué, qué opinas. A mí siempre me ha parecido un circuito eh, curioso, aunque supongo que también tengo un poco en la mente lo que pasó el año pasado, el festival del año pasado, entonces bueno, <risa> quiero, quiero preguntarte un poco tu opinión.
1: Eh, no, es un circuito clásico, me gusta mucho la verdad eh, eh, A ver, es un circuito que es lo que es O sea, no nos esperemos la carrera del año aquí al no ser que pase lo que pasó el año pasado Que literalmente un piloto Que fue botas, decidió jugar a los bolos en vez de conducir Un coche, ¿no? Pero eh, Si no pasa nada extraño de ese calibre No esperemos una carrera con demasiados Adelantamientos, porque al final es un circuito Clásico de la Fórmula 1, donde Realmente solo hay un punto de adelantamiento Hay una recta medio larga Que tampoco es demasiado larga con el DRS y ya vemos que este año, pues al final los efectos rebufos tampoco son muy grandes, entonces eh, puede que no haya demasiados adelantamientos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es un trazado que sí que es bonito, eh, sí que es uno de estos donde, bueno, con un error puedes penalizarlo bastante, ¿no? Y, y al final, ya te digo, la Fórmula 1 yo creo que no son todo tampoco adelantamientos, ¿no? Creo que sí que si hay un duelo arriba bonito eh, puede ser interesante, ¿no? Carrera estratégica. Y, y bueno, luego también se supone que llega la lluvia, entonces eh, al final eso siempre le da eh, un toque interesante, ¿no? Eh, y a ver si, por ejemplo, Fernando Alonso, que es un circuito donde consiguió su primera victoria, eh, donde el Alpine el año pasado ganó, aunque fuera de carambola, pero veremos a ver si llueve, ¿no? Y, y alguno se puede meter más ahí en la lucha, pues a ver si pasa algo extraño.
0: Pues nada, como decimos, esto será este mismo fin de semana, no hay que esperar mucho para volver a tener Fórmula 1, ya habrá que esperar después porque como decimos llegará el parón veraniego antes de volver eh, a Spa que fue también otro festival del año pasado es que el año pasado, David, casi no pasaron cosas ¿eh? madre mía de la moremosa, en fin eh, vamos a ir cerrando este episodio ya por aquí este gran premio de Francia que como decimos hemos estado aquí David y yo ante el peligro, Espero, yo espero que Javi vuelva de vacaciones en algún momento decida hacer acto de presencia por aquí porque no para de viajar este chico pero bueno, David, te doy las gracias eh, por aquí y ya aprovecho muy rápido, pero muy rápido me lo tienes que decir, eh, tu MVP del fin de semana, que si no, se nos va a pasar.
1: Sí, bueno, voy a decir dos cosas. Una es que Javi, bueno, Javi no está aquí por pura logística, pero el tío de la carrera <risa> la ha visto. O sea, que es un, es un tío que es fiel. Formado, o, sea, el tío, formado, claro, sí, claro. o sea, el tío de la carrera la ha visto, lo que pasa es que por pura logística pues no puede estar aquí, ¿no? Y luego el MVP, pues eh, tengo dudas, la verdad, porque... Eh, bueno, venga, se lo voy a dar a Carlos ahí, venga, va. ahí vale, eh, está. Sí, no. Realmente no tenía dudas, ¿no? O sea, el, eh, Carlos Sainz, ya te digo, al final fue P5 por lo que fue, ¿no? Porque eh, tuvo que penalizar, pero es que eh, la vuelta que se saca en Q2, ¿no? Es realmente que, que Verstappen tenía un 31-9, creo, y se hace un 31-0 o algo así fue. Le sacó nueve décimas a Verstappen en una vuelta eh, y dijo algo así encima, como al final, como supongo que esto vale, ¿no? Para meterse en boxes, ¿no? Y, y, cierto, y ahí, ahí ya fue cuando le dije, hostia, Carlos va fuerte hoy, ¿eh? Qué pena que tenga que penalizar. Y así se vio luego, ¿no? Tenía mucho ritmo. Eh, el tío fue descarado, además, en los adelantamientos. Así que se lo voy a dar a, a él. Pues yo se lo tengo que dar a...
0: Iba a dárselo a uno de los dos hombres de Mercedes porque creo que Verstappen de todas maneras gana fácil, o sea, tampoco es que haga un show espectacular en el día de ayer evidentemente hay que estar ahí, pero bueno, se lo voy a dar a, a Lewis Hamilton por yo creo que la regularidad que está demostrando y porque al final se lleva una segunda posición en el que era su gran premio número 300, creo, además sí. o sea que récords ahí importantes hablando también de récords, muy rápido, Alonso se ha convertido en el piloto con más vueltas de la Fórmula 1 ha superado a Kimi Raikkonen con 18.000, no sé el número exactamente cuánto, pero muchísimas vueltas y y entonces mi MVP, como digo, se va a ir para Luis Hamilton. Cerramos ya aquí este Gran Premio de Francia. David, muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, eh, muchas gracias a ti, John. Eh, y nada, el fin de semana que viene. A ver qué pasa en Hungría. Y ya supongo que estaremos los tres.
0: Esperemos, esperemos que estemos los tres y esperemos también no fallar ningún episodio que, aunque ahora en vacaciones nos está costando, pues bueno, mant intentamos mantener aquí al pie del cañón. Os damos las gracias también a vosotros por seguir aquí semana a semana, ahora en verano, escuchándonos hablar de Fórmula 1 y, como decimos, nos vemos la semana que viene en Hungría. ¡Chao, chao!
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!